0: Senza badare a questo, Hartman afferma, seppure il valore della vita di ogni essere può venir stimato solamente secondo la misura soggettiva sua propria, con ciò non è detto tuttavia che ogni essere sia in grado di calcolare l'esatta somma algebrica di tutte le affezioni della sua vita, o, con altre parole, che il suo giudizio, giudizio della ragione complessivo sulla propria vita sia un giudizio giusto nei riguardi delle sue esperienze soggettive. Il criterio del dolore e del piacere è l'esperienza soggettiva, non il giudizio della ragione che generalizza. Quindi ognuno deve sapere per sé se ha ha il sentore di aver vissuto, di di vivere maggiore piacere che non dolore o maggiore dolore che non piacere. Deve dire lui come sente la sua vita, come la vive. Con questo si attribuisce dunque di nuovo al giudizio razionale la funzione di valutare i sentimenti. Paragrafo 15, chi segue più o meno esattamente l'indirizzo di pensieri come Eduard von Hartmann può credere di dover eliminare, per giungere ad una esatta stima della vita, i fattori che falsano il nostro giudizio. Allora Hartmann dice, sta attento, ci sono dei fattori che falsano il tuo giudizio sulla quantità di dolore e di piacere. E quali sono i fattori? Due fondamentali. A questo può cercare di arrivare per due vie che falsano eh, il giudizio della ragione. Con la prima, egli dimostra che il nostro desiderio, impulso, la volontà, la brama, il tendere verso le voglie, esercita un'azione disturbatrice. Come dire, eh, si ein einmischt. Quindi la brama ci... ci ci fa calcolare in modo sbagliato, perché prende l'esempio del vanaglorioso, della persona dell'ambizioso, quando il il biasimo gli è stato sorgente di dolore, la lode, quindi il vanaglorioso o l'ambizioso, vanaglorioso, in, in tedesco c'è una parola difficile da tradurre, Ehrgeizige, traduco vanaglorioso. Allora, il filosofo dice, Edward von Atman dice, quando tu hai ricevuto dei biasimi, delle, delle, um, un'altra parola per biasimo, critiche, critiche tu, ah, ti ha fatto male, hai sentito dolore, ma siccome tu sei vanaglorioso, dopo... Eh, le, il piacere, tu esageri, cioè come dire, aumenti il piacere, vedi più grosso il piacere per le lodi e vedi più piccolo il dolore per il biasimo. Ma di fatti tu non, non, ti, non ti ricordi più che anche il dolore per il biasimo l'hai, l'hai, l'hai vissuto nella stessa intensità. Allora con la prima, egli dimostra che il nostro desiderio, impulso, volontà, esercita un'azione di distorsione sulla nostra esatta stima del valore dei sentimenti mentre ci dovremmo dire per esempio che il godimento sessuale è una sorgente di male di dolore noi siamo ingannati dalla circostanza che l'impulso sessuale essendo forte in noi ci seduce con la previsione di un piacere che poi non si verifica affatto nella pretesa intensità vogliamo godere e perciò non ci confessiamo che sotto il godimento soffriamo con la seconda via egli sottopone ad una critica i sentimenti e cerca di dimostrare che gli oggetti a cui i nostri sentimenti si annodano si rivelano come illusioni davanti alla coscienza razionale e che essi restano annientati nell'istante in cui la nostra sempre crescente intelligenza si accorge delle illusioni 16. Adesso l'esempio dell'ambizioso, l'esempio del vanaglorioso, dice Egli dunque può pensare le cose nel modo seguente, l'essere umano. Un ambizioso che voglia conoscere se fino all'istante in cui fa l'inchiesta, tira le somme, sia stato il piacere o il dispiacere ad avere prevalenza, una maggiore quantità nella sua vita, deve eliminare dal suo giudizio due sorgenti di errore già accennate poiché è ambizioso questo tratto fondamentale del suo carattere gli mostrerà le gioie per il riconoscimento per la lode delle sue opere attraverso una lente di ingrandimento mentre le mortificazioni il dolore sofferte per il disprezzo altrui gli appariranno attraverso una lente di rimpicciolimento al tempo in cui fu disprezzato egli sentì le mortificazioni appunto perché è ambizioso, ma nel ricordo eh, esse gli appaiono in una luce attenuata, mentre le gioie per la lode, per il riconoscimento dei suoi meriti, alle quali è tanto accessibile, si imprimono molto più profondamente in lui. E infatti per l'uomo ambizioso è proprio un bene che sia così. Nel momento in cui egli esamina se stesso, l'illusione diminuisce di fatti il suo dispiacere. Tuttavia il suo giudizio è falso. Le sofferenze sulle quali per lui si stende ora un velo furono da lui vissute in tutta la loro intensità. Qui ci sentite, vissute in tutta la loro intensità. Ed egli le riporta quindi nel libro mastro della sua vita, con una valutazione falsa, Per giungere ad un giudizio giusto, l'ambizioso dovrebbe, nel momento in cui fa l'inchiesta, fa il bilancio, liberarsi dalla sua ambizione, per essere spassionato. Ma lui non è spassionato, è un ambizioso. Dovrebbe osservare la propria vita finora trascorsa, senza avere alcuna lente davanti ai suoi occhi spirituali. Altrimenti somiglierebbe ad un commerciante che nel chiudere i conti iscrivesse, All'attivo il suo zelo negli affari. 17, ma un tale pensatore, è ancora, è ancora Edward von Hartmann che sta parlando, e eh, poi Steiner torna all'attacco: può anche andare oltre. Adesso arriva l'illusorietà, dei quindi. Quindi prima falsificazione del bilancio è che i dolori vengono rimpiccioliti e i piaceri vengono ingranditi. Seconda, seconda fonte di, di, di sfasatura di falsatura del bilancio è che i piaceri per le lodi altrui sono illusori, perché le lodi della, della, della maggioranza non valgono una cilecca, un fico secco, Lui le ha godute le lodi? Se vogliamo fare una bilancia del dolore e del piacere, ha avuto il suo piacere di fronte alle lodi. Non gli importa nulla se le lodi valgono qualcosa, se sono oggettivo o no. Gli ha fatto piacere, punto e basta. Vogliamo fare una bilancia del piacere e del dolore, dobbiamo lasciar via, non c'entra nulla il carattere illusorio di certi piaceri. L'importante è che ci sono stati. E gli può dire, l'ambizioso arriverà anche a rendersi ragione che i riconoscimenti ai quali dà la caccia sono cose senza valore. Egli deve giungere da sé o essere da altri portato, dal filosofo, dal saggio, a vedere che ad un uomo ragionevole non può importare nulla del riconoscimento da parte degli altri uomini, poiché, citazione, in tutte le cose che non sono questioni vitali di evoluzione o che non sono già state definitivamente risolte dalla scienza, si può sempre giurare, citazione, che le maggioranze hanno torto e le minoranze ragione. A un giudizio di tal genere affida la felicità della sua vita chi fa dell'ambizione la stella che lo guida. Cita eh, la filosofia dell'incosciente, di filosofia delle Sumbewusten, pagina 332, volume secondo, pagina 332. Se l'ambizioso riconosce tutto questo, deve qualificare per illusione quanto la sua ambizione gli ha presentato come realtà, e di conseguenza anche i sentimenti che si annodano alle rispettive illusioni della sua ambizione. Quindi ha avuto sentimenti di piacere illusori, perché si appiccicavano a delle lodi che non valevano nulla. O che magari erano menzogne. Ma il piacere l'ha vissuto. Il piacere l'ha vissuto lui. Quindi ci accorgiamo che in fondo l'umanità vive dai secoli, dai millenni passati, di moralismi, 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 moralismi che sono, sono sempre fatti a, a soggiogare l'individuo, a metterlo sotto sospetto, pa- cominciando col, con l'egoismo, cominciando con la sua caccia al piacere, che non c'è, no? lo si taccia di essere uno che è egoista, che è uno che vuole soltanto la caccia al piacere, per poi dirgli lascia perdere quello che c'è dentro di te e, e, e dedicati. al al compito vero della della tua vita. Quindi un disprezzo profondissimo dell'umano, questo questo tipo di di cosiddetta faticente moralità. Deve qualificare per illusione quanto la sua ambizione gli ha presentato come realtà e di conseguenza anche i sentimenti che si annodano alle rispettive illusioni della sua ambizione. Per questa ragione potrebbe allora essere detto che dal bilancio dei valori della vita bisogna cancellare, dice il filosofo, dice Hartmann, bisogna cancellare anche tutto ciò che nei nostri sentimenti di piacere deriva da illusioni. Quello che rimane rappresenterebbe la somma di piacere della vita libera da illusioni. E questa questa somma di piaceri, di fronte alla somma del dispiacere, sarebbe tanto piccola che la vita non sarebbe godimento e la non esistenza sarebbe da preferirsi all'esistenza. Sparatevi tutti quanti! Vuoi <ride> che io? Allora, 18, adesso parte Steiner. <clears throat> Mentre... Appare assolutamente evidente che nel bilancio del piacere l'illusione prodotta dall'intervento dell'impulso ambizioso produce un falso risultato, quindi lui, Steiner, concede che il bilancio si può sfasare, si può come dire falsare se i dolori vengono sminuiti, in base al biasimo, e se i piaceri conseguenti alla lode vengono ingranditi. Questo sì che può falsare. Ma il fatto che dire che i piaceri dovuti alla lode andrebbero cancellati perché questa lode è illusoria, non vale nulla, sarebbe un falsificare assoluto di questa bilancia. I piaceri vanno presi nella loro realtà, quindi non vanno falsificati il dolore rimpicciolendolo, il piacere ingrandendolo, però i piaceri vanno presi tutti quelli che ci sono, lasciando via il carattere illusorio o non illusorio, mentre appare assolutamente evidente che nel bilancio del piacere l'illusione prodotta dall'intervento dell'impulso ambizioso produce un falso risultato, va invece contestato, refutato, quello che è detto circa il carattere illusorio degli oggetti del piacere, un'eliminazione dal bilancio del piacere della vita, di tutti i sentimenti piacevoli che si collegano a vere o a presunte illusioni, falserebbe del tutto il bilancio stesso. Infatti l'ambizioso ha realmente avuto gioia, piacere, godimento per il riconoscimento della folla, indipendentemente dal fatto che più tardi egli stesso o altri si accorga che quel riconoscimento è un'illusione. La sensazione piacevole, goduta, non ne rimane minimamente diminuita. Quindi l'eliminazione dal bilancio della vita di simili sentimenti illusori non solo non rende più corretto il nostro giudizio sui sentimenti, ben lungi dal rendere più corretto il nostro giudizio sui sentimenti, cancella addirittura dal bilancio della vita sentimenti che sono stati realmente vissuti si capisce il discorso no? È molto importante, perché se noi moraleggiando, smontiamo la persona umana, gli diciamo te sei un egoista e te falsifichi in continuazione la, 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 il bilancio della vita, perché il dolore lo vedi più piccolo e il piacere lo vedi più grosso. Poi se è un farabutto che vai soltanto alla caccia del piacere, eccetera, 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 gli smontiamo tutto e no, non resta più niente. E allora ne facciamo un, un soldatino al servizio dei poteri costituiti. 19. E perché si, dov- si debbono, si dovrebbero eliminare questi sentimenti? Chi li ha? Ne prove piacere in quel momento. Chi li ha superati sente un piacere certamente spiritualizzato, ma non per questo meno notevole, in virtù dell'esperienza del loro superamento, non per il senso di compiacimento che uomo sono io dunque, ma per le fonti oggettive di piacere che risiedono nel superamento. Se dal bilancio del piacere si cancellano dei sentimenti perché si annodano a cose che si rivelano illusioni, si fa dipendere il valore della vita non dalla quantità di piacere, reale, oggettiva, di piacere, ma dalla qualità del piacere. E questa dal valore delle cose che causano il piacere. Ma se io debbo determinare il valore della vita soltanto dalla quantità di piacere o di dispiacere che essa mi procura, non mi è lecito presupporre altre cose per mezzo delle quali a loro volta io determini il valore o il non valore del piacere. O si tratta della quantità di piacere o di dispiacere o si tratta del valore. Qui stiamo cercando di di venire a capo Riguardo alla quantità, se noi vogliamo sapere se c'è una quantità maggiore di dolore o di piacere, dobbiamo attenerci alla quantità, non in base al valore minore di certi piaceri, togliere via certi piaceri per, per raggiungere un esubero dalla parte del dolore. Stiamo, dobbiamo attenerci, il compito rigoroso che ci siamo proposti in, in questo contesto è di appurare la quantità reale. Senza, senza adesso inquinare questa quantità in base al valore dei, dei, dei piaceri, questi piaceri sono illusori, questi piaceri sono, sono, sono ingranditi, eccetera, via, 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 è via. certo che poi alla fine tu, tu hai, eh, hai un risultato dove il dolore è maggiore, quindi è pulito soltanto un calcolo che si attiene eh, strettamente alla quantità. Se dico voglio confrontare la quantità del piacere con la quantità del dispiacere e vedere quale sia maggiore, debbo mettere in conto tutto il piacere e tutto il dispiacere nella loro reale grandezza, senza considerare affatto se abbiano per base una illusione o no. Chi ad un piacere che poggi sull'illusione attribuisce un valore Per la vita minore di un piacere che si possa giustificare davanti alla ragione fa dipendere il valore della vita non più dalla quantità di piacere o di dispiacere ma anche da altri fattori che non sono il piacere. 20. Chi valuta meno un piacere perché si connette ad un oggetto vano un paragone bellissimo che fa in questo paragrafo 20 Stein, geniale, somiglia ad un commerciante il quale segni nei suoi conti l'importante, l'enorme introito di soldi di una fabbrica di giocattoli per un quarto della somma, perché nella fabbrica vengono prodotti oggetti futili per il divertimento di bambini. Lui ha incassato 10 milioni di euro, però siccome siccome i i capi che ha venduto sono cose di valore inferiore perché sono giocattoli per i bambini, dice no, allora siccome la merce che io ho venduto il suo valore morale è, è scadente, allora io invece di metterci 10 milioni ci metto soltanto 2 milioni. No, introito sono di 10 milioni, se li incassa volentieri. Eh? Quindi, quindi il moralista che vorrebbe dire, che vorrebbe convincere chi si è goduto, goduto le lodi, il riconoscimento, perché poi in fondo eh, nessuno di noi, adesso siamo concreti, nessuno di noi può, può vivere, addirittura non può neanche vivere senza un minimo di riscontro, che l'altro ti dice il tuo essere... Sprigiona favorimento, sprigiona gioia, e, e sei, sei un elemento di positività. Perché se mi, se mi torna indietro sempre, che sono un elemento di negatività, e questo mi smonta. Quindi la lode, la confermazione del proprio essere fa parte. Adesso i moralisti dicono, tu tendi a ingrandire il piacere, o addirittura il piacere fasullo, che dovresti cancellare, perché si attacca a una lode che non vale nulla, a una adulazione, mettiamoci addirittura la bellissima parola italiana adulazione, non crediamo ai tedeschi cosa significa, eh? adulazione, um, fal- falcher loup, adulazione. Quindi questo che Eduard von Hartmann dovrebbe dire, ogni tipo di lode è un, un, una, una forma di adulazione, è sempre una menzogna, che è micidiale, perché deve essere una menzogna. L'altro mi dice, dai che vai bene, e nessuno di noi può vivere senza che in qualche modo eh, dal mondo circostante venga una, una conferma. Dai, dai, continua, non mollare, no? hai diritto anche te all'esistenza. Allora il moralismo dice, tu il piacere tendi a, a esagerarlo, dici 50, ma invece erano 25. Poi questi 25 sono tutti falsi, perché per questi 25 hai avuto piacere per tutte le adulazioni che erano menzogne. Via 25, zero al quoto. E, e questo il ragionamento. Si vorrebbe arrivare a dimostrare che tu non vali nulla. E allora a quel punto lì vale soltanto il Dio o, o lo Stato o, o la, la potenza militare e quella ti incamera e ti fa fare quello che, che vuole lei. Invece, io i 50, me li sono goduti. E tutti coloro che vorrebbero sminuire questo 50, invidia, problemi loro. Se uno ha goduto 50, ha goduto 50, santa pace. Meglio ancora se avesse goduto 60. Il godimento non può essere mai troppo. Il godimento non può mai essere troppo. È sempre troppo poco. Questa filosofia della libertà ci dà delle liberazioni che però sono, sono, forti, eh? sono forti, sono forti, sono forti.